0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et aujourd'hui je vous parle de la colère qui gronde en Chine. Des protestations s'étendent dans tout le pays, les habitants craquent, ils n'en peuvent plus de la politique zéro Covid. Nous sommes fin novembre 2022. À Shanghai, les habitants excédés par les confinements successifs se révoltent. Ils n'hésitent pas à viser le président et le régime en criant « Xi Jinping, démission ». Car à Shanghai ou Pékin, comme dans le reste de la Chine, depuis fin octobre, les bars, restaurants, commerces non essentiels et lieux de loisirs sont fermées.
1: Les principales artères de Pékin, désertées par les automobilistes. Dans les transports en commun, d'ordinaire très fréquentés, des stations de métro vides, ou presque. Une partie de la capitale chinoise se retrouve sous cloche, des quartiers entiers confinés, où les seules sorties autorisées sont celles pour aller se faire tester.
0: Pékin, sous cloche, car le pays enregistre une nouvelle hausse des cas positifs au Covid-19. Écoutez cette Française, interrogée par Bruce Toussaint sur BFM TV. Sophie raconte qu'elle vient de quitter la Chine, pour la Thaïlande. Elle ne supporte plus... Les mesures prises par les autorités. On vivait jusqu'à samedi à Guangzhou, donc dans le sud de, de la Chine. Et euh, depuis six semaines, euh, les enfants sont en l'école à la maison puisqu'il y a eu l'éclosion de quelques cas. Et puis c'est monté crescendo, on a confiné un district, et puis ensuite deux districts, trois districts. Et puis vendredi, c'était toute la ville qui, est, euh, qui était menacée d'être en lockdown. Et du coup, ayant déjà vécu ça à Sania cet été, puisqu'on était parti quelques jours en vacances, ne pouvons pas rentrer en France puisqu'on est bloqué en Chine depuis plus de trois ans. On a dit que là, c'était fini. On ne voulait pas faire revivre ça à nos enfants. Encore une fois, donc ben, on a essayé de prendre le premier avion qu'on a trouvé. Et il faut savoir... Presque trois ans jour pour jour, après la détection du premier cas à Wuhan, les confinements restent donc drastiques dans le pays. Sauf que cette fois, la population... Ne l'accepte pas.
1: Aujourd'hui encore, on a été obligé de faire un test Covid. J'ai un problème avec ça. À quoi ça sert On a été enfermé pendant trois jours. Évidemment qu'on n'est pas positif.
0: La politique anti-Covid en Chine est la suivante. Dès l'apparition de premiers cas, le pouvoir continue d'imposer des confinements et de placer en quarantaine les personnes positives au Covid. Mais pour la première fois depuis cette crise sans précédent, la population ose dire stop. Débron
1: Débron Débron Ici, dans le nord du pays, des centaines d'habitants confinés ont finalement bravé l'interdiction de sortir de chez eux. Des contestations qui font écho à celles de la province de Zhengzhou. Dans la ville, des milliers d'employés d'une usine de fabrication d'iPhone sont confinés depuis plus d'un mois. Depuis plusieurs jours, ils n'hésitent plus à défier les forces de l'ordre.
0: Les forces de l'ordre qui répliquent. Sans ménagement.
1: Certains d'entre eux sont violemment passés à tabac par plusieurs policiers. Le gouvernement chinois souhaite continuer de miser sur cette stratégie zéro Covid, même si cette politique a des conséquences majeures sur le moral des citoyens chinois et sur la santé économique de la deuxième puissance mondiale.
0: Revenons trois ans en arrière, le 17 novembre 2019. C'est à cette date que le premier cas de Covid est signalé dans la ville de Wuhan. Wuhan qui va devenir un foyer épidémique majeur. Il faut attendre le 27 décembre pour que le premier cas soit officiellement déclaré par les autorités chinoises. Quatre jours plus tard, le 31 décembre, l'Organisation mondiale de la santé est prévenue par son bureau chinois de l'apparition d'une pneumonie d'origine inconnue. Le marché de Wuhan, foyer de contamination présumé, est fermé le jour suivant, le 1er janvier 2020. Le 5 janvier, l'OMS publie un communiqué. Des dizaines de cas sont recensés, avec les symptômes que l'on connaît bien aujourd'hui. Fièvre, toux, difficultés respiratoires. Janvier 2020, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Ici Lingang, le directeur du centre de prévention des épidémies de Wuhan.
1: « Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. »
0: Les Français entendront parler pour la première fois de ce nouveau virus, quelques jours plus tard. À l'époque, les informations qui nous arrivent de Chine ne sont pas très précises.
1: Un mystérieux virus provoquant une pneumonie a fait deux morts en Chine, selon les autorités, mais plus de 1700 personnes seraient touchées, selon des chercheurs. Le foyer de l'épidémie se situe à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants. Deux autres cas ont été recensés en Thaïlande et au Japon.
0: À cette époque, donc, les autorités chinoises parlent de pneumonie. Mais un mot, est sur toutes les lèvres, le SRAS. Les autorités s'inquiètent, elles craignent le retour du SRAS. C'était ce virus extrêmement dangereux, contagieux, qui avait tué 650 personnes en Chine entre 2002 et 2003. Mais pour l'instant, pas de restrictions sur les transports, alors qu'une période critique arrive, celle du nouvel an chinois, où des centaines de millions de personnes vont se retrouver ensemble dans les bus, dans les trains et dans les avions. Mais les restrictions ne se font pas attendre. Dès le 23 janvier 2020, une décision très forte est annoncée. La population de la ville de Wuhan est mise en quarantaine. 11 millions de personnes priées de rester chez elles. Ensuite, le confinement est imposé à la quasi-totalité de la province de Hubei. On parle de 56 millions de personnes. La population chinoise est inquiète. « Si je mets un masque, c'est par précaution. »« À cause du virus, on pense que ce n'est pas très prudent de voyager. Du coup, nous avons annulé toutes nos vacances. » Le 6 février, l'OMS annonce le décès du médecin qui avait tenté de mettre en garde les autorités sur la dangerosité de cette maladie. Le docteur Wayne Land les avait prévenus dès la fin du mois de décembre 2019. Interrogé par la police, il avait alors été accusé de relayer de fausses rumeurs. Le docteur, infecté à son tour par le virus, avait 34 ans quand il est décédé. Il est devenu le symbole d'un système défaillant Forcés de reconnaître leurs erreurs, les autorités ont été contraintes de réhabiliter le docteur et ses confrères, qui avaient tenté de lancer l'alerte. La population lui rend alors hommage. « Je regrette profondément sa mort, et je me sens très triste pour lui. Il faut voir si sa mort fera bouger les choses. J'espère qu'il n'est pas mort en vain. » Il était un des premiers
1: à découvrir le virus, mais il a été réprimandé par la police. « Je pense que les gens ne considèrent pas assez le virus comme une menace.
0: » De son côté, le président Xi Jinping est relativement au retrait depuis le début de l'épidémie. Il assure néanmoins à son homologue américain Donald Trump, par téléphone, que son pays est entièrement capable de vaincre le coronavirus. La suite, on la connaît. Le monde entier se confine pour faire face à la pandémie. Début avril 2020, 4 milliards d'humains sont cloîtrés chez eux. Il faudra attendre le 8 avril pour que la ville de Wuhan soit déconfinée. Mais les autorités restent prudentes. Elles craignent une deuxième vague et imposent de nombreuses restrictions, ainsi que des contrôles systématiques. Mais en novembre 2020, à Wuhan, on revit. Il est minuit à Wuhan.
1: La fête ne fait que commencer. Tous les soirs depuis cet été, cette boîte de nuit branchée fait le plein. Fini, distanciation sociale ou geste barrière. la jeunesse chinoise est déjà dans le monde d'après.
0: On est resté tellement longtemps enfermé, j'avais trop hâte de pouvoir sortir à nouveau.
2: C'est terminé les masques, aujourd'hui les masques on les met à la poubelle. Ouran aujourd'hui c'est une ville de héros, on s'en est sorti. Et on vit mieux qu'avant.
1: De nuit comme de jour, la vie a repris son cours dans cette ville de 11 millions d'habitants. Seulement voilà, pour le
0: monde d'après, il faudra attendre encore. Car la stratégie chinoise est claire. Dès l'apparition de quelques cas, des quartiers ou des villes entières sont placés en quarantaine. Les dépistages massifs restent quotidiens. La lassitude, puis la grogne de la population augmente chaque jour un peu plus. En avril 2022, les 25 millions d'habitants de Shanghai sont encore confinés. Les pénuries alimentaires commencent. Les habitants hurlent leur mécontentement et leur détresse par la fenêtre de leur appartement. Ces cris glaçants font le tour des télés et des réseaux sociaux. La détresse de la population saute aux yeux du monde entier. Jusqu'à ces derniers jours, avec ces manifestations dans différentes villes chinoises, la population est au bord de la crise de nerfs face à un pouvoir qui ne semble toujours pas décidé à infléchir cette politique drastique. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour. Vous êtes consultant international pour BFM TV. On vient d'entendre cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux des manifestants qui demandent à en croire les médias la démission du président chinois. On touche là à un tabou absolu des manifestations qui sont de plus en plus politisées.
2: Alors là pour le coup c'est vraiment très nouveau. C'est-à-dire que autant le fait qu'il y ait des manifestations en Chine, j'ai toujours dit qu'il y avait toujours beaucoup de manifestations en Chine, on, on peut les compter par dizaines de milliers par an. Enfin, les Chinois ont arrêté de compter, mais quand ils comptaient encore, on avait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de manifestations par an, c'est-à-dire des manifestations de plus de 30 personnes. Donc les Chinois sont frondeurs, ils manifestent, de toute façon. Les régimes chinois sont de toute façon aussi toujours tombés sur des manifestations de masse, et des manifestations d'abord paysannes, et puis ensuite ouvrières, mais en fait, c'est vraiment une constante de l'histoire chinoise. Ce qui est par contre nouveau là, c'est que depuis Tiananmen, on n'avait plus de revendications véritablement politiques autour de ces manifestations. Or là, on a des gens qui demandent la démission de Xi Jinping et qui s'en prennent directement au cœur euh, du système chinois, c'est-à-dire au Parti communiste chinois. Ce qui est un signe euh, qui ne trompe pas, d'une part du fait que la crise est profonde en Chine et que le, la politique zéro Covid n'en est qu'un des symptômes, et que d'autre part la population a cessé d'avoir peur euh, d'un régime qui lui semble vaciller et contre lequel on peut s'opposer. Ça, effectivement, c'est vraiment nouveau.
0: Est-ce qu'il faut finalement quand même relativiser l'importance de ces mouvements ou est-ce que ça, ça peut changer quelque chose
2: ah, C'est très compliqué de répondre à cette question. D'une part parce que les médias chinois n'en sont absolument pas fiables et d'autre part parce que euh, on ne peut, ça ne peut reposer que sur des observations internes à la Chine. Or, il y a de moins en moins d'acteurs de, de, indépendants qui peuvent donner une idée de l'importance des manifestations. Il y a aussi un effet loop, euh, Un effet loupe transmis par les réseaux sociaux. Vous avez 300, 400, 500 manifestants dans une ville, dans une université, autour d'une entreprise qui est concernée par un confinement, et vous avez ces images circulent dans le monde entier. Ce qu'on peut dire, quand même, c'est que, encore une fois, l'aspect politique de ces manifestations, le fait qu'ils visent juste et qu'ils visent en fait au cœur du pouvoir est un fait qui tendrait à montrer euh, qu'il y a des choses qui se passent sérieusement en, en Chine. Il y a une deuxième chose aussi qui me conduit à penser que c'est un peu différent, c'est que la partie la plus sensible de ces manifestations a eu lieu au, au, Xing, au Xinjiang, c'est-à-dire dans cette région euh, qui a été martyrisée par le régime chinois, on va dire, ces dix dernières années, avec une mise euh, sous tutelle de l'ensemble de la population ouïghour et musulmane, et on en a suffisamment parlé en Occident, pour savoir combien cette répression a été dure et il reste encore des ressources au peuple ouïghour, enfin disons aux, aux, aux habitants du Xinjiang, pour manifester et manifester contre le régime. Alors d'abord d'une part parce qu'ils ont une habitude prise depuis des années des manifestations contre le régime et d'autre part aussi parce que le régime les a particulièrement martyrisés. Et il y a à la fois ces manifestations au Xinjiang et en même temps un élément de solidarité dans l'ensemble de la Chine qui montre en fait que les informations circulent. Et c'est la troisième chose qui me semble importante à souligner, malgré la censure, malgré la censure des réseaux sociaux, la censure de la presse, la censure en général, eh bien les informations circulent en Chine, et, et donc on peut être en quelques heures euh, solidaires, parce que ces informations circulent. Donc si les informations circulent, malgré la censure chinoise, ça montre bien aussi qu'il y a une volonté euh, de savoir plus, d'en apprendre plus.
0: Parce que la Chine, elle met quand même les moyens pour censurer. Quoi. Il y a des vidéos, il y a quelques vidéos qui, qui tournent sur les réseaux, mais là-bas, le réseau social est complètement censuré.
2: Moi, j'ai un avis un petit peu particulier sur la question. C'est-à-dire que je pense que la propagande chinoise veut nous faire croire que la Chine est un pays technologique. C'est un pays incroyablement bien organisé, avec les milliers de serveurs qu'il faut pour surveiller la population en général, notamment une surveillance, vous savez, faciale de la population avec des systèmes de points pour les citoyens. Je pense que tout ça, c'est de la propagande. Je pense que la réalité, c'est que ça doit concerner quelques quartiers ou quelques, quelques villes, mais que les, le, le régime chinois n'a aucun contrôle sur 1 milliard 400 millions d'habitants. C'est quasiment impossible. C'est déjà impossible pour la plupart des sociétés occidentales, qui sont pourtant euh, plus importantes et mieux organisées. C'est encore plus impossible pour le régime chinois. L'idée, c'est faire peur en interne aux Chinois en leur disant « nous vous surveillons et nous en avons les moyens » et en même temps d'impressionner l'extérieur en disant regardez comme la Chine est, la, la Chine est incroyablement technologiquement développée.
0: Oui, ça me fait penser à un témoignage que j'ai lu euh, tout à l'heure sur le site de l'Express. Euh, c'est un prof d'université qui raconte euh, des membres du comité du quartier euh, ont débarqué, ils ont posé une alarme sur ma porte pour m'empêcher de quitter mon appartement euh, chaque fois, euh, ça dure une semaine, euh, c'est pour euh, faire respecter le, le confinement. C'est drastique comme mesure.
2: Ça c'est la réalité d'une dictature, euh, la réalité d'un régime totalitaire, c'est ça. Ce n'est pas ces pages de propagande sur la qualité technologique de la de la surveillance. La réalité, c'est du bon vieux contrôle social à l'ancienne. C'est-à-dire des, des concierges de quartier qui surveillent qui rentre et qui sort, des petits hommes en blanc qui viennent se mettre à l'entrée des usines pour vous taper dessus quand vous avez quand vous désobéissez, des confinements généralisés qui marchent par euh, par quartier et l'obligation de faire des tests PCR. Ça, c'est du contrôle général, du contrôle social à l'ancienne, comme on le connaissait à l'époque. Soviétique, comme on le connaît au Venezuela, comme on le connaît en tous les régimes crypto-communistes, comme on le connaît notamment d'une manière quasi caricaturale en Corée du Nord. C'est ça l'important. C'est-à-dire que le régime chinois veut faire croire qu'il est très moderne, alors qu'en fait son contrôle social est à l'ancienne, est à l'ancienne, c'est-à-dire ça tape dur, ça met des milliers d'hommes en face d'ouvriers qui manifestent et qui manifestent leur mécontentement, et pour une raison très simple, c'est que encore une fois les Chinois, le régime chinois connaît sa population. Elle est frondeuse, elle est volontiers manifestante et elle est volontiers elle s'emporte volontiers donc il y a Mais
0: est ce qui est ce qui arrive ces, ces derniers jours pourrait quand même ébranler un peu le, le régime
2: mais ces régimes sont extrêmement fragiles. Moi, je, 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 je suis en train de regarder avec une, une espèce de plaisir euh, non dissimulé euh, le régime iranien, le régime russe et le régime chinois vaciller. alors qu'il y a encore quelques mois de ça, on m'expliquait que ces régimes étaient euh, un, euh, coulés dans le marbre et que ceux qui vacillaient, c'était les démocraties. Je suis désolé, les États-Unis ont 250 ans de démocratie derrière eux et ça reste un, le, le régime le plus solide de la planète. Euh, le, le régime chinois ne peut pas en dire autant. Ces régimes sont fragiles et ils dépendent du bon vouloir la population et d'une forme de contrat social qui permet d'échanger la liberté qui est un universel, il est libertés individuelles et les droits humains contre une forme de développement économique et de d'enrichissement. Pour la Chine, ça a très bien fonctionné parce que la Chine partait de très très loin. Effectivement, pendant une génération voire deux générations, le fait que les Chinois se soient enrichis euh, leur a suffi. Parce que, grosso modo, ils sont sortis de la pauvreté et de la faim pour justifier ou pour laisser faire un parti communiste qui organisait ce développement. Maintenant que la Chine est en crise, qu'elle commence à avoir une classe moyenne importante et qu'elle commence à vouloir à aspirer à autre chose qu'au euh, qu développement économique et surtout que le parti communiste chinois ne fasse plus la preuve de sa capacité à apporter la croissance et la, et la, et la richesse, eh bien, à ce moment-là, le régime est mis en cause.
0: Et la suite, alors, qu'est-ce que ça peut être Parce qu'il euh, va continuer à y avoir des, des, des manifestations. Est-ce que le régime peut fléchir un peu sur sa politique anti-Covid, qui est quand même à l'origine de, de ces manifestations, de cette colère
2: À la marge, il peut fléchir. Et donc trouver des marges de négociation avec une partie des manifestants. Et d'ailleurs, il le fait déjà. Il a affaibli un peu son contrôle sur la capitale du Xinjiang, Urumqi. Euh, en expliquant que, bon, euh, une marge de négociation était possible. Mais fondamentalement, il ne peut pas le faire sur la, la, la politique zéro Covid, parce que c'est un piège qui s'est tendu à lui-même. Euh, la population chinoise n'est pas vaccinée. D'abord parce que le, le vaccin chinois euh, n'est pas efficace et que les Chinois ont refusé les, les vaccins étrangers. Ensuite, parce que la population n'a absolument pas confiance dans son état. Et c'est bien la base d'une dictature ou d'un esprit tota, d'un pouvoir totalitaire. Le pouvoir totalitaire exerce une pression maximum sur la population, qui en échange n'a aucune confiance dans la parole de l'État. Donc en fait, il y a peu de, une très faible partie de la population chinoise qui est en tout cas pas assez importante qui est vaccinée. Et troisièmement, le régime chinois n'a jamais développé un état social c'est-à-dire n'a jamais développé au rythme de sa richesse euh, les couvertures sociales qui sont en partie celles que, que, qui nous concernent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de santé suffisamment développé et gratuit pour pouvoir accueillir tous les chinois qui demain tomberaient malades de la Covid-19. Vous avez une population non vaccinée, non immunisée et un système, un système de santé qui ne tiendrait pas. La seule solution qu'ont qu les autorités chinoises c'est la politique zéro Covid. C'est ça le paradoxe. C'est que c'est la seule solution pour ne pas avoir des millions de, de, de malades et des millions de morts. Donc en fait, ils sont pris dans leur propre piège. D'un côté, vous avez la population qui ne supporte plus ces contraintes et de l'autre côté, vous avez un État qui ne peut pas faire autrement parce qu'il n'a pas su développer son système de santé à la mesure de la richesse acquise par les Chinois.
0: Mais économiquement, c'est dramatique, non, pour la Chine
2: Alors oui, parce que de tous les points de vue, c'est dramatique. Euh, le, la politique de confinement est en train d'étouffer l'industrie chinoise, qui est une industrie d'exportation. Et donc, elle est en train de mettre au chômage des centaines de milliers de Chinois, euh, et donc de les ruiner, puisqu'il n'y a pas d'allocation chômage là-bas. L'immobilier qui était un peu, si vous voulez, la police d'assurance vie des Chinois, c'est-à-dire vous achetiez un appartement, à la fin de votre vie vous le revendiez et puis vous pouviez vivre le restant de votre vie dans une province reculée avec l'argent que vous aviez accumulé. Ça aussi, il y a une crise de l'immobilier épouvantable qui est en train de, de, de ruiner toute une partie de la classe moyenne et notamment de ceux qui pensaient prendre leur retraite. Puis vous avez ensuite les jeunes dont, dont les parents ont investi des, des sommes absolument ahurissantes pour leur éducation et dont on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, de l'aveu même des autorités chinoises qui, qui mentent toujours sur les chiffres, 20% des jeunes chinois, euh, diplômés chinois seraient au chômage. Ce qui montre que par quelques bouts que vous preniez en ce moment à l'économie chinoise, l'État fait, fait la démonstration de son incompétence et en plus de, son, de sa volonté de faire régner la terreur par le contrôle social sur la population. Donc le piège est parfait. Et pour s'en tirer, le régime chinois devra, contenu, devra compter sur sa résilience sur éventuellement des centaines de milliards de dollars redéversés sur la population pour qu'elle se calme, et d'autre part sur un assouplissement même léger de la politique zéro Covid. Même si je pense que c'est difficile pour Xi Jinping de lâcher prise parce que vous commencez à lâcher prise. C'est un aveu de faiblesse pour un régime qui est en délicatesse en ce moment. Et vous, vous risquez d'augmenter encore la colère de la population. C'est très délicat. Hein
0: Merci beaucoup Anthony Bélanger d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci à vous, à très bientôt.
0: Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.